0: Treny, inaczej lamentacje, to niezwykłe, wspaniałe utwory poetyckie. Ich autor należał do tych, którzy byli świadkami upadku Jerozolimy. Z treści Trenów wynika, że autor nie został uprowadzony do Babilonu, ale pozostał w kraju wraz z biedotą judzką. Zgodnie z tradycją żydowską, autorem tym był sam prorok Jeremiasz. Treść lamentacji Jest wstrząsająca. Można zrozumieć tę treść tylko wtedy, gdy pamięta się, w jakich okolicznościach treny powstawały. Jerozolima została zniszczona. Upadła dynastia Dawida. Zburzono świątynię. Jedyne miejsce kultu prawdziwego Boga. Wielu judejczyków odstępowało wtedy od religii jedynego Pana, Jahwe, i zwracało się ku bóstwom zwycięskiej Babilonii. Przeciw temu występował prorok Jeremiasz. Podkreślał, że klęska Jerozolimy i całej Judy to kara za odstępstwo, kara za duchowy i moralny upadek narodu. Jednak prorok nie tracił nadziei na przyszłe odrodzenie. Zapowiadał, że możliwa jest odbudowa Jerozolimy, ale tylko pod warunkiem powrotu do Boga prośby o przebaczenie grzechów, pod warunkiem szczerego nawrócenia się ludu ludzkiego, autentycznej, głębokiej przemiany. Jeśli chodzi o literacką wartość trenów, lamentacji, to trzeba powiedzieć, że są to utwory poetyckie o nieporównywalnym pięknie. Jeden z krytyków literackich stwierdził, iż nie ma w całym dorobku światowej kultury czegoś, co można by porównać z trenami Jeremiasza. Trenów owych, inaczej lamentacji, jest pięć, z czego cztery mają budowę akrostychu, czyli budowę alfabetyczną. Każda strofa zaczyna się od nowej litery alfabetu hebrajskiego – alef, bet, gimel i tak dalej. To tak, jakby polski utwór zawierał kolejne strofy rozpoczynające się od liter A, B, C, D aż do Z. Ponieważ w alfabecie hebrajskim są 22 litery, lamentacje rymiasza mają po 22 strofy, za wyjątkiem lamentacji trzeciej, która ma 66 strof, czyli trzykrotnie więcej. Tu po prostu trzy kolejne strofy rozpoczynają się na literę Alef, trzy następne na literę bet, następne trzy na literę gimel i tak dalej. 22 litery razy 3, dają 66 strof. Budowa trenów jest więc bardzo kunsztowna, podobnie jak budowa niektórych psalmów. Trudno oddać ją w tłumaczeniu na język polski, podobnie jak i na inne języki świata. Tak więc zarówno pod względem treści, jak i pod względem formy, treny, lamentacje są utworami wyjątkowymi, unikalnymi. Posłuchajmy, jak rozpoczyna się pierwsza lamentacja Jeremiasza w której prorok wyraża swój głęboki smutek z powodu upadku Jerozolimy. Ach, jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów. Władczyni nad okręgami cierpi wyzysk jak niewolnica. Płacze, płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół. Zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. Jerozolima, święte miasto, upadło. Jerozolima jest osamotniona, zniszczona, zdradzona. Jaka jest tego przyczyna? Prorok wyjaśnia. Jerozolima ciężko zgrzeszyła. Stąd budzi odrazę. Kto cenił ją, teraz nią gardzi, gdyż widać jej nagość, Ona również wzdycha i chce się wycofać. W fałdach jej sukni plugastwo. Niezwykłe słowa. Jerozolima zostaje porównana do obnażonej kobiety, której udowodniono winę. Widać jej nagość. Ona również wzdycha. W fałdach jej sukni plugastwo. Boża oblubienica stała się brudna. Jej szaty są skalane. Jest pełna duchowego cudzołóstwa. Bóg mówi więc poprzez usta proroka: "Fałda jej sukni plugastwo niepomna jest przyszłości". Te ostatnie słowa mają ogromne znaczenie. Ona nie myśli o swoim ostatecznym losie. Niepomna jest przyszłości. Odwracając się od Boga, Jerozolima zapomniała, jaki będzie jej koniec. Rzeczą jeszcze bardziej fundamentalną jest to, że zapomniała o swoim celu jako stolicy narodu. Zapomniała o swoim związku z Bogiem. Zapomniała, co zostało napisane w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Zapomniała, że ostatecznym celem człowieka jest miłość do Boga i do ludzi. Człowiek nie jest tylko przypadkową konfiguracją atomów w potoku przypadkowej historii. Nie. Człowiek stworzony na podobieństwo Boga ma cel swego istnienia. Przebywać w łączności z Bogiem. Zarówno w odniesieniu do tego, co działo się w dniach Jeremiasza, jak i do tego, co dzieje się w naszych czasach, w naszych ostatnich pokoleniach. Chodzi o to samo. Człowiek zapomina o celu swego istnienia. Zapomina, kim jest i jakie znaczenie ma jego życie. Nasze pokolenie o tym właśnie zapomina. Nie można przede wszystkim obwiniać młodszego pokolenia. Tych, którzy dzisiaj są zagubieni, którzy są oddaleni od Boga, postępują tak, że czynią to, to, co jest całkowicie sprzeczne z chrześcijańskim sumieniem. Nasze pokolenie i pokolenia, które nas poprzedzały, są winne stopniowego odwracania się od Boga. Dzisiaj Zostają nam nie tylko religia i kościół bez sensu, ale mamy także kulturę bez sensu. To mówi Jeremiasz o narodzie Bożym, który za jego dni odwrócił się od Boga. W fałdach jej sukni plugabstwo. Nie pomna była przyszłości. Wielce ją poniżono. Nikt nie śpieszy z pomocą. Dlatego, że naród żydowski nie pamiętał o celu swego istnienia, został poniżony. Naród ten nie mógł znaleźć pocieszyciela. Zapytajmy, co cechuje nasze pokolenie? Faktem jest, że nowoczesny człowiek myśli, iż nie ma nikogo we wszechświecie, nikogo, kto by go kochał, nikogo, kto by go mógł pocieszyć. Choć z drugiej strony, desperacko wprost współczesny człowiek szuka pociechy w ograniczonych, skończonych związkach życia które graficznie można by przedstawić poziomymi liniami, ale to nie daje efektów. Widać to wyraźnie w sztuce, w muzyce, w literaturze, w życiu seksualnym, w związkach międzyludzkich. Człowiek znajduje tylko wszystko niszczące niezadowolenie, zawód, brzydotę. Judejczycy próbowali szukać pomocy w Egipcie, próbowali odnaleźć stabilność w Babilonii, ale nie znaleźli nigdzie pocieszenia bo odszedł od nich prawdziwy, jedyny pocieszyciel nasze pokolenie też próbuje znaleźć coś co dałoby zaspokojenie szuka nasze pokolenie na przykład w seksie, w bogactwie w wielu innych rzeczach jakby w tysiącach Egiptów i Babilonów prorok Jeremiasz pisze jęczy cały jej lud szukając chleba Na żywność swoje skarby wydali, aby siły przywrócić. W oblężonym mieście Żydzi głodowali fizycznie, dawali wszystko za chleb. Dzisiaj większość ludzi na Zachodzie nie głoduje. Jeśli chodzi o ścisłość, to w wielu miastach, w Europie, w Ameryce, w wielu miastach panuje dostatek. Nie głodujemy w sensie fizycznym, ale niezależnie od tego, jaki jest Nasz filozoficzny i intelektualny system, ludzie stworzeni na podobieństwo Boże, mają głębokie potrzeby, które wymagają zaspokojenia. Chodzi o głód duchowy. Niektórzy ludzie za najpilniej wymagające rozwiązania problemy uważają potrzeby intelektualne. Stąd zaglądają do filozofii czy analizy lingwistycznej, ale tam nie znajdują ostatecznej odpowiedzi. Także w psychologii czy w socjologii inni ludzie odczuwają głęboką tęsknotę za pięknem, a więc próbują stworzyć piękno przy pomocy swojej własnej upadłej natury i jej wyobraźni i tam nie znajdują ostatecznej odpowiedzi i prawdziwego pocieszenia. Jeszcze inni pragną moralnych realiów, na przykład. Wielu współczesnych socjologów jest zaniepokojonych brakiem mocnej podstawy dla form moralnych i społecznych. Jak człowiek ma znaleźć właściwe kryteria dla odróżnienia społecznego dobra od zła? Próbuje się relatywizmu, koncepcji, umowy i różnych innych rzeczy, ale wolność od trosk wyślizguje się ludziom pomiędzy palcami. Wielu ludzi wreszcie Gorąco pragnie miłości, bo Bóg stworzył człowieka po to, żeby kochał i by był kochany. Tak więc nasze pokolenie zwróciło się do seksu jako wypełniania potrzeby miłości w ludzkim sercu. Ale to jest niemożliwe. Seks nie spełnia swego zadania w oderwaniu od miłości. Nawet są małżeństwa, które spędzają na rozmowie północy na ten temat. Po co? Godząc się z niechrześcijańską wizją świata, szukają jakiegoś rodzaju ludzkiego pokrewieństwa myśli. Próbują znaleźć choć jedno zdanie, które mogliby powiedzieć i wyczerpująco omówić i zapoczątkować tym pełne treści ludzkie kontakty. Ale będąc istotami ograniczonymi, dożywają rozczarowania. Tak więc każdy człowiek, pozbawiony łączności z Bogiem, woła jestem głodny. Ręka Boga zaciążyła na naszym społeczeństwie. Bóg nas osądza i ludzie głodują. W przeciwieństwie do pogańskiego Boga Zeusa, którego ludzie wyobrażali sobie jako ciskającego potężne gromy, Bóg w swoim sądzie po prostu odwraca się. Tak, jak odwróciło się od Niego nasze pokolenie. Bóg pozwala na to, by przyczyny i skutki naszego postępowania były odczuwane przez nas na przestrzeni historii. Bóg może przeprowadzić swój sąd w dwojaki sposób. Albo poprzez bezpośrednie interweniowanie w historii, albo poprzez poruszanie kołami historii. Poprzez pozwolenie na to, by konsekwencje naszych czynów były widoczne w następnych pokoleniach. Często bywa tak, że jakieś marginesowe błogosławieństwa płynące z Ewangelii, oderwanej od chrześcijańskiej podstawy, stają się narzędziami sądu w następnym pokoleniu. Rozpatrzmy na przykład kwestię wolności. Przemiany demokratyczne w wielu państwach, także w naszym kraju, w naszym rejonie Europy, przyniosły nam wolność. Jednak czy umiemy z niej korzystać? Czy nie jest tak, że zamiast wolności... Doświadczamy niewoli, zniewolenia własnym egoizmem, własnym grzechem. Czy nie jest tak, że dojmująco odczuwamy coraz mocniej, że ani materialne, ani kulturalne dobra nie przynoszą nam zaspokojenia? W obecnym toku historii nasze pokolenie czuje, jak to powiedział wielki pisarz francuski Proust, że proch jest na wszystkim – Odczuwając przemiejący charakter obecnego życia, nasze pokolenie próbuje albo przedłużyć życie, albo przy pomocy różnych rodzajów dziwnych i błędnych urządzeń dać nadzieję życia po śmierci. Widzimy więc bardzo dziwną rzecz. Ludzie, którzy uważają się za materialistów, mimo to szukają kontaktu z tymi, którzy zmarli. Wielu jest ludzi, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, ale z drugiej strony objawiają wzrastające zainteresowanie spirytyzmem, demonologią, astrologią, horoskopami. I tak jak judejczycy za dni Jeremiasza łaknęli chleba, a nie mieli pocieszyciela, tak i w naszym świecie, który przestał być już światem chrześcijańskim, głód duchowy daje się odczuwać zarówno w państwie, społeczeństwie, jak i w Kościele, a także w indywidualnych tęsknotach serca, bo to ludzkie serce odwróciło się w obecnych dniach od jedynie mogącego nasycić nas pocieszyciela. Jeśli więc pragniemy cokolwiek zrozumieć z zagadnienia prawdziwego przebudzenia odnowy duchowej, prawdziwej rewolucji miłości w naszych sercach, w Kościele Jezusa Chrystusa, Jeżeli mamy zacząć myśleć o tym i modlić się o to przebudzenie, musimy być realistami. Chwila, od której trzeba zacząć, to to, iż żyjemy w świecie, który już nie jest światem chrześcijańskim. Pozornie być może jest chrześcijańskim światem, światem chrześcijańskiej kultury, jeśli chodzi o Europę, o nasz kraj. Ale w związku z tym, że człowiek odwrócił się od Boga, We wszystkich dziedzinach swego życia, na każdym kroku odczuwa pragnienie. Pragnienie czegoś głębszego, czegoś, co daje nasycenie, satysfakcję. Jedyną odpowiedzią na to ogromne duchowe pragnienie są słowa Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Jezus Chrystus przyszedł, by odmienić nasze życie, by uczynić je życiem spełnionym, życiem obfitującym. Posłał nam Ducha Świętego, wspaniałego pocieszyciela, nauczyciela, obrońcę, przewodnika. Korzystajmy z czasu łaski. Korzystajmy z obecności Pana. On mówi, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Musimy powiedzieć na koniec, iż bywają takie okresy, a nasze czasy są właśnie takim okresem historycznym, kiedy najpierw potrzebne jest poselstwo o Bożym Sądzie, zanim można zacząć cokolwiek pozytywnego. Najpierw musi mieć miejsce poselstwo sądu. Bywają takie okresy, a dni Jeremiasza i nasze czasy są właśnie takimi okresami, kiedy nie możemy oczekiwać konstruktywnej rewolucji miłości, jeśli zaczynamy od przesadnego podkreślania pozytywnego aspektu Bożego poselstwa. Musimy najpierw ukazać współczesnemu człowiekowi prawdziwy dylemat, pokazać, że jest bardziej umarły niż mu się wydaje, że jest Martwy w sensie duchowym, że jest moralnie umarły, ponieważ odłączył się od Boga, jeżeli tego nie zrozumie, jeśli nie zrozumie, co jest istotą zła, nie będzie w stanie zrozumieć poselstwa pozytywnego, nie będzie w stanie przyjąć Ewangelii, bo nie będzie świadomy swojego stanu. Duża część pracy ewangelizacyjnej i duszpasterskiej. Nie jest jasna z tego właśnie prostego powodu, że za szybko chcemy jak gdyby dotrzeć do odpowiedzi, zanim człowiek uświadomi sobie prawdziwą przyczynę swojej choroby, swojej moralnej winy, swojego duchowego upadku, odłączenia od Boga. Nie wolno nam tylko podleczyć choroby, nie wolno nam głosić taniej łaski. Musimy z całą jaskrawością odmalować rzeczywistość naszego grzechu musimy głosić poselstwo Bożej Sprawiedliwości ze łzami ale podawać je z miłością ludzie muszą odczuć to że jesteśmy z nimi że jesteśmy na równi z nimi grzesznikami muszą wiedzieć, że nie rzucamy tylko pięknych słów na wiatr ale że mówimy z całym przekonaniem o Bożej Sprawiedliwości Bożej Świętości i o Jego Miłości słuchający nas Współcześni nam ludzie muszą odczuć w naszym nastawieniu, że uważamy się także za grzeszników, że wcale nie jesteśmy lepsi, ale że po prostu przyjęliśmy Boże przebaczenie. W tym wszystkim jest czas na łzy. Nie wystarczy mówić tych rzeczy na chłodno. Jeremiasz płakał i być może i my musimy zapłakać nad tym biednym, zgubionym światem. Musimy wyznać, wszystkie nasze winy i prosić Boga o przebaczenie, o ratunek. Musimy wołać, jak Jeremiasz, wejrzyj na nas, ulituj się, Panie.